0: Radio Air présente, présente.
1: présente. VIP
0: L'invité de la rédaction
1: C'est Nicolas Frey qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur Radio Air. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, toi tu es l'auteur, si vous avez aimé, si vous aimez le logo de Radio Air et tout son habillage, tu es le designer, le web designer, le graphiste qui se cache derrière notre identité vis visuelle. Et tu nous fais l'amitié aujourd'hui de venir nous rencontrer pour nous... Déjà nous faire connaissance avec toi, ça sera une bonne idée. Et puis, on va parler avec toi de ton entreprise, puisque tu es jeune entrepreneur et euh, homme de foi aussi, et engagé dans plein de, de projets aussi qui te tiennent à cœur, des projets bénévoles. Donc, on va parler un peu de tous ces aspects de ta personne, si tu es d'accord. Volontiers. En trois temps, <rire>
0: comme toujours.
1: Euh, déjà, on va faire un petit peu connaissance avec toi, Nicolas. Est-ce que tu te présenterais en quelques mots Qu'est-ce que tu dis de toi quand on te pose la question
0: bah je dis euh, souvent euh, trois choses je suis euh, bah j'ai 30 ans je suis à la fois entrepreneur à la fois euh mari et père à la maison puis à la fois j'ai un projet en lien avec, euh, avec la liberté, en lien avec la sexualité comment est-ce qu'on peut concilier ces, ces deux choses donc c'est un petit peu les, les trois facettes qui, qui m'animent beaucoup ces dernières années en tout cas
1: Donc voilà, tu es un, un homme multitâche on, on, va, on, va le, on va juger sur pièce, on va juste revenir ensemble peut-être avec l'idée du logo de Radio Air que tu as, que tu as travaillé on t'a fixé un peu un défi parce qu'on avait un temps assez court pour le, est le réaliser, euh, tu t'y pris comment pour mettre de l'ordre dans tes pensées quand on vient vers le graphiste que tu es quand on vient voir ton entreprise et puis qu'on dit voilà il nous faut un logo pour notre radio euh, c'est vaste c'est vague, <rire> comment tu t'y prends pour trier
0: bah déjà C'est un, un processus qui est assez passionnant, je trouve ça incroyable de se dire enfin l'impact que ça va avoir au fait quand on crée un logo, c'est pas comme quand on crée un flyer pour un moment T, ben, en fait après il est passé puis on l'utilise plus un logo, quand on crée c'est quelque chose qui va durer et puis au fait auquel les gens vont, vont quand même s'identifier, donc je trouve Toujours, c'est une sacrée responsabilité et un défi que j'aime beaucoup relever parce qu'on doit essayer de comprendre ben, quel est le besoin du client. Ça, c'est une, une part, mais on doit aussi essayer de comprendre qui est le public de ce client-là qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a envie de retrouver dans un logo. Et, et finalement, on doit concilier à la fois ben, nos, nos aspirations personnelles, les besoins du client, et puis finalement l'utilisateur final ou le, le destinataire de ce logo-là. Et puis ce, ce mélange entre les trois, je trouve que c'est un exercice de gymnastique qui est assez intéressant de faire, et qui demande un peu de souplesse certaines fois, mais, mais que j'aime beaucoup. <rire> <rire>
1: qui fait transpirer aussi, j'imagine. Hein c'est ça. Voilà, quand on doit revoir les choses 50 fois. Euh, qu'est-ce qu'il raconte ce logo Qu'est-ce que toi, tu as voulu y mettre euh, bah, C'est vrai que tu as entendu nous, des idées nos envies, nos idées, nos etc. Mais toi, quand tu le vois, ce logo du R comme ça, euh, rouge, euh, un peu ouvert, que, comment tu comment tu l'interprètes Tu le lis comment
0: bah Pour moi, il y, y a une notion de. Bah, on parlait de souplesse tout à tout à l'heure. Je pense qu'il y a une notion de, de, de forme, de mouvement que, que je mets là-dedans. J'ai l'impression qu'il y avait un mouvement, une motivation, quelque chose qui aussi. Il y avait cette dynamique de l'air, AIR, qui 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 est planant ou volant comme ça que j'avais envie de, de représenter par la par la, des courbes, par quelque chose de, de fluide de en mouvement et, et donc c'est ça qui m'a un petit peu inspiré là derrière il y avait l'idée aussi de mettre du rouge pour que ça soit quelque chose de punchy, de dynamique, d'attractif visuellement et, euh, et finalement ben je crois que je suis assez satisfait de, de ce logo là, je trouve qu'il fonctionne, il attire le regard en même temps il, il, est, il est assez harmonieux, je crois que c'était aussi une des choses, vous êtes pas mal de femmes dans l'équipe et puis je trouvais que c'était un logo qui, qui représente présentait bien une équipe de, de femmes dynamiques et, euh, et, et qui, qui s'y prêtait au fait donc c'est à la fois pour le client à la fois pour le destinataire final puis bah, pour moi c'est un logo qui me plaît
1: ah, on, va se, on, va se faire, on va se faire dégommer par nos collègues masculins <rire> là-dessus C'est ça non.
0: Bah, Je pense qu'il fonctionne pour tout le monde mais c'est vrai qu'il a, il a oui. certaines formes et oui. certaines courbes qui je pense peut-être particulièrement aux dames.
1: Oui, peut-être. Alors on sait pas. On, les, les auditeurs nous le diront. Hein, <rire> ne manquez pas de réagir sur le local de Radio-Air, euh, <rire> sur notre, notre numé numéro de téléphone, 079-332-9000, si vous avez envie de nous dire aussi ce que vous, vous en pensez. Euh, Nicolas, je te propose qu'on va marquer une petite pause. Et puis, euh, avant cette petite pause, on va juste évoquer ton, ton statut, puisque tu es euh, ton propre chef, tu es entrepreneur, tu as fondé ton entreprise, c'est du graphisme, web design, c'est ce que tu fais en grande partie
0: alors on fait pas mal de communication, on fait pas mal de web effectivement, du graphisme aussi bien sûr et, euh, et donc c'est une entreprise que j'ai démarrée un petit peu comme ça il y a 10 ans en arrière et puis depuis 5 ans c'est mon activité principale et là on est en train de, de grandir progressivement en forme de, une forme de croissance euh, qui, qui est assez réjouissante
1: Et son petit nom c'est comment
0: Son petit nom c'est Timo t h i m o, -o. je dois toujours l'appeler parce que c'est un nom un peu compliqué à écrire.
1: <rire> D'accord, Timo. Alors on va revenir ensemble sur Timo tout à l'heure, juste après une courte page musicale. Tu nous as choisi un titre que tu aimes bien, euh, parce qu'on t'a demandé euh, tes préférences, et tu euh, privilégies le groupe For King and Country avec la chanson Joy.
0: Pourquoi bah c'est une chanson qui parle de joie, au fait. Et puis moi, j'aime les choses joyeuses, j'aime les choses qui sont. À la fois, il y a de la joie, il y a du dynamisme dans cette chanson. J'aime bien les choses qui sont assez rythmées, où il y a des sons électro aussi. Et c'est quelque chose que je retrouve dans cette chanson-là. Euh, j'aime beaucoup leur clip, vous irez peut-être le voir si ça vous intéresse. Et je trouve qu'il est ouais, inspirant. Il amène. Euh, voilà, comment dans, dans le quotidien, finalement, on peut amener la joie et comment cette joie vient transformer, au fait, notre, notre quotidien.
1: Et une joie à connoter, celle-ci, en l'occurrence. Avec un grand D. Euh, Joy, c'est un remix, c'est le Rehab Remix qu'on vous propose d'écouter et de découvrir sur Radio-Air. A tout de suite.
2: <musique> Five five
1: A joie, il y en a aujourd'hui dans les studios de Radio Air puisque nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Frey qui vient nous parler de ses multiples engagements. Nicolas, c'est notre c'est celui à qui on doit l'identité visuelle de Radio Air, mais c'est aussi un jeune entrepreneur et on va reparler ensemble de son entreprise euh, Timo donc T-H-I-M-O-O si je l'ai bien épelé, c'est juste. Mmh. Voilà, une entreprise qu'il a fondée il y a 10 ans maintenant. Euh, ça sort d'où cette idée de fonder une entreprise Est-ce qu'on se réveille un matin en se disant tiens, je pourrais fonder une entreprise
0: bah ben, non je crois que je, me, je suis né avec cette envie là en fait. C'est <rire> vrai. vrai depuis toujours je me suis dit ben, un jour j'aimerais bien avoir mon entreprise. Je pense que ça a aussi a été... Euh... Influencé. Il y a mon papa qui, qui, je pense, parlait souvent de ça. Il l'a fait très tard. On a presque commencé en même temps. enfin Il a, il a démarré, lui, il y a cinq ans en une entreprise. Et, et moi, ça faisait plusieurs années que j'étais indépendant, mais j'ai vraiment mis la, la deuxième vitesse, on va dire, il y a cinq ans. Et, euh, et je pense que ça a été une des influences. Et puis l'autre idée, c'est de, de pouvoir, à l'époque, c'était aussi de pouvoir concilier le fait que ben, j'ai souvent beaucoup d'envie et d'idées et d'initiatives. Et puis, je remarqué que des fois, c'était peut-être un petit peu contraignant dans le monde de l'entreprise où on te demande de faire telle et telle chose il n'y a pas de place pour, euh, pour faire de nouvelles choses et, et là c'est vrai que le contexte du, de sa propre entreprise d'une entreprise assez petite aussi, ça nous permet d'être flexible, de faire des choses qui nous plaisent et puis, euh, puis d'être, je pense, pertinent aussi pour nos, nos clients parce qu'on n'a pas une grosse structure, qui a des frais fixes et importants et qui doit, qui doit juste engranger du travail. On peut choisir un petit peu de, de travailler pour des clients qui, qui ont des projets qui, qui sont beaux, qui nous plaisent et qui sont porteurs d'une valeur, d'une espérance qui, qui nous est chère.
1: Alors justement, vous êtes, enfin, euh, tu es engagée au niveau de ta foi, Chrétienne, tu ne t'en caches pas du tout. Euh, C'est euh, une composante essentielle de ton travail de, de la mettre en action, de l'utiliser aussi dans, dans ta manière de, de travailler
0: alors, je ne sais pas si on peut dire Enfin, pour moi ça fait partie intégrante de qui je suis donc forcément ça fait partie intégrante de ce que je fais euh, maintenant on n'est pas euh, spécifiquement une entreprise chrétienne dans le sens où, où je ne crois pas que ça, ça ait vraiment du sens je crois qu'on est surtout des personnes qui sont engagées dans la foi et puis euh, forcément ce qu'on fait est teinté par ça et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de clients qui sont chrétiens mais pas seulement et puis je crois qu'on a aussi ce désir là de pouvoir être, être un instrument qui, qui sert le monde finalement et je dirais un des critères c'est qu'on puisse apporter, de la, apporter de, la, de la vie, apporter des choses qui soient, qui soient euh, ouais, porteuses de vie et d'espoir dans n'importe dans quel contexte en fait et ça je crois que c'est une des choses qui nous dirige à travers tous les projets qu'on comprend qu et qu'on accepte pour euh, nos clients.
1: Dans les trois axes un petit peu que tu pourrais dégager de ta vie d'entrepreneur, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait sens pour toi? Qu'est-ce que tu as découvert en fait entre, entre ta foi et ton travail? Qu quelles sont un peu les trois étapes comme ça de, des trois challenges, on va dire ça comme ça?
0: Je pense que le premier challenge, quand j'ai commencé, c'était de, de surpasser la, la crainte et la peur d'échouer ou de, de, de devoir arrêter. Ça, c'était vraiment le plus difficile au début. J'étais persuadé que j'allais pas tenir au fait. Et euh, parce que beaucoup de gens m'avaient dit, mais tu verras, c'est difficile. Il euh, y a enfin, c'est bon, on commence, mais il y en a peu qui durent. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, c'était juste d'essayer de surmonter cette crainte là. Et je crois que là, enfin, moi, j'ai fait un petit truc. J'ai sur mon bureau, j'ai un petit. Euh, un petit euh, panier où on met les, les stylos dedans et puis au fait euh, sur ces, sur, dans ce petit panier je mets sur un bout de papier les choses qui me préoccupent et puis je crois que la, la pérennité ou la survie de mon entreprise c'était une chose qui me préoccupait beaucoup puis une fois je l'ai écrit sur ce papier là et puis je l'ai mis dedans et puis euh, à ce moment là je, je j'ai ressenti euh, vraiment de manière palpable, pas du jour au lendemain comme ça claque mais, mais j'ai ressenti qu'au fait j'avais de la paix j'étais serein par rapport à l'avenir de mon entreprise, ce qui n'était euh, pas gagné d'avance et depuis c'est vrai qu'on bah, ne sait jamais dans une entreprise comme la nôtre de quoi l'avenir sera fait mais au fait ça ne me fait plus du tout peur. Hein.
1: Alors ça c'était une des choses que tu as découvert donc le pouvoir lâcher prise là-dessus et faire confiance à plus grand que toi c'était mm -hmm. un peu ça qui s'est passé pour toi il ouais. euh, y a d'autres choses sur lesquelles tu... ta foi est en action, par exemple est-ce que vos, vos mandats, euh, vous les sélectionnez aussi en fonction de je sais pas, de convictions, de choses où tu te dis ben bah voilà, éthiquement ça non, je peux pas faire enfin, est-ce que, est que ça contraint certains choix
0: On n'a jamais été confronté au fait de devoir refuser des clients mais aussi je pense parce qu'on attire une certaine, une certaine catégorie de clients et, et les clients qu'on qu attire globalement sont des gens qui, qui ont qui partagent souvent des choses des valeurs similaires aux nôtres et qui avec qui on, on arrive tout à fait à adhérer à, à leur mission à leur vision de, de l'entreprise et, euh, et du coup c'est on n'a jamais dû refuser mais c'est vrai qu'en tout cas on, on travaillerait pas pour n'importe quoi et, et c'est on a envie en fait notre énergie notre euh, notre ouais, notre énergie notre temps on a envie de l'investir dans des choses qui ont du sens
1: donc là, les valeurs sont importantes pour vous aussi, mais voilà, vous pouvez servir tout le monde, mais tout, voilà, avec, mmh. avec ce, que, ce qui fait votre, votre essence et votre corps business. votre. C'est ça. Hein, <rire> ça. Euh, au niveau de votre, de votre engagement, euh, vous dites « on », enfin tu dis « on » parce que tu n'es plus tout seul
0: c'est ça, oui, donc on est, on est deux, on va peut-être même avoir, euh, bah, on a régulièrement maintenant un, des stagiaires et peut-être qu'on va même avoir un apprenti à terme, donc on est en phase de, de croissance et puis, euh, et puis donc c'est plutôt stimulant de, de voir que ça, ça crée de l'effervescence, qu'il y a de plus en plus de travail, que ça devient de plus en plus dynamique, ça c'est sympa, ouais.
1: Alors tu l'as dit tout à l'heure, tu as 30 ans, donc l'entreprise, tu l'as fondée quand tu avais la vingtaine. C'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend en 10 ans
0: <rire> On apprend plein de choses, moi je dis que j'ai appris beaucoup plus de choses dans le cadre de l'entreprise que durant mes études j'ai même souvent euh, regretté des fois parce que j'ai fait un bachelor et puis je me suis dit ouais, finalement j'aurais peut-être dû me lancer directement dans l'entreprise, j'aurais appris beaucoup plus de choses je sais pas si c'est vrai mais <rire> je peux pas le tester mais en tout cas j'apprends énormément de choses enfin c'est un chemin de vie en fait, on apprend la débrouillardise dans tous les domaines, on apprend les échecs, on apprend les, la joie de la réussite on apprend à se relever quand euh, ça va pas comme on veut et, euh, et à persévérer et puis euh, aussi on apprend à, à se motiver soi-même, je crois, trouver, euh, trouver une motivation profonde qui n'est pas juste euh, variable en fonction des circonstances mais de dire, ben voilà, on a un projet on a quelque chose qui nous plaît, bah, c'est pas toujours l'éclat au quotidien, mais en fait on a cette motivation profonde qui, qui nous pousse en avant
1: ça, c'est une belle chose, une motivation que tu vas chercher où, du coup
0: bah, Je pense que ça va, je vais la chercher dans ma foi, je vais la chercher dans, dans ma relation avec, euh, avec Jésus, dans, dans ce que je fais. Voilà. Je lis régulièrement la Bible, je, je prie régulièrement. C'est vrai qu'en entreprise, ça nous arrive aussi de prier. Avec, euh, avec mon employé, on prie ensemble, on, on passe des temps pour euh, prier pour nos clients, pour... Euh, pour... Des fois, bah, typiquement, on est lié à des problèmes techniques, on est là, mais on ne voit pas d'issue. Bah, des fois, ça nous arrive de dire, bon, ok, maintenant, on s'arrête un petit moment de travailler, puis on remet ça devant Dieu. On lui demande d'éclaircir nos, nos idées, d'éclaircir notre intelligence pour qu'on puisse trouver les bonnes solutions. Et ça marche Ce n'est pas une recette miracle où on claque <rire> des doigts et puis ça marche. Mais clairement, je pense que le fait des fois de sortir la tête de l'eau, c'est déjà une chose qui marche bien. Puis je crois que Dieu, il, il nous inspire, il nous façonne pour nous amener à toujours des nouvelles choses, des nouvelles idées, de la, la créativité, je crois que c'est le, le, le créateur de la, du, du monde, c'est le, 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 le maître d'orchestre de toute la création et s'il y a quelqu'un qui est créatif et qui a des idées originales, c'est bien Dieu. Hein
1: c'est vrai, <rire> autant demander à, à carrément au patron, tu <rire> as ça. raison. Euh, au niveau de l'entreprise, on, on le dit souvent, au niveau du milieu d'entrepreneuriat, c'est difficile souvent de concilier vie privée et vie professionnelle parce qu'un chef d'entreprise, il est un peu marié à son entreprise, c'est l'image qu'on en a, en tout cas le clichés qu'on en fait, est-ce que c'est vrai pour toi aussi
0: bah, Moi je me suis toujours démarqué par rapport à ça, euh, j ai, j ai, bah, dès que j'ai lancé il y a 5 ans en arrière en fait mon entreprise, j'avais la perspective, ma femme était enceinte, et puis, euh, puis moi c'était hors de question que ma, ma, mon entreprise prenne le pas sur la famille, c'était pour moi une des priorités les, les plus hautes, la famille et le couple, et donc j'ai décidé d'investir mon temps dans l'entreprise, mais aussi de réserver de manière assez euh, ferme du temps pour passer en famille et puis j'ai pris l'option par exemple un jour par semaine c'est moi qui suis à, à la maison qui m'occupe des, des enfants et, et ça c'est un choix que j'ai fait il y a 5 ans en arrière et que je regrette juste pas parce que j'ai développé des choses avec mes enfants qui sont ouais qu'on ne peut juste pas acheter, qu'on ne peut juste pas rattraper et, et ça c'est un vrai cadeau quoi
1: il y en a trois des enfants, on vous il en rappelle, ouais. ils sont quel âge
0: Alors, bah, le petit dernier, il a deux mois, donc euh, tout frais. et <rire> Puis sinon, euh, j'ai deux grandes filles, il y en a une qui a deux ans et demi, puis une autre quatre ans et demi.
1: D'accord. Et le soir, tu travailles du coup, si tu consacres de la journée, euh, une journée spécifique, puisque tu travailles visiblement quatre jours par semaine, est-ce que tu arrives à, 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 garder, euh, à garder ça ou est-ce que tu dois faire des heures sup à d'autres moments
0: euh, en principe pas, en principe euh, ben voilà j'ai une famille mais j'ai aussi une femme mais puis euh, ben, si on veut partager un peu du temps ensemble, il faut avoir du temps ben, les soirs en particulier, et je pense que c'est les endroits qu'on se réserve, où on se réserve régulièrement une soirée euh, en amoureux, on dit ça durant la semaine, où on essaie spécifiquement de, de passer du temps ensemble, de discuter, de partager des choses un peu plus profondes que juste le, le quotidien, les aléas et tout ça donc, euh, donc non, en principe j'essaie de pas travailler pour mon entreprise à ce moment là, j'ai aussi d'autres projets bénévoles qui des fois prennent du temps le soir et tout ça, donc, euh, donc j'essaie de, de de compartimenter un petit peu ces choses-là
1: Question d'équilibre. L'entreprise, ouais. on le rappelle, elle est basée à la sortie de Neuchâtel, dans la région Neuchâteloise, du côté de
0: Montmirail. Hein. C'est ce ça. petit hameau qui est situé entre Le Landron et Neuchâtel. C'est ça, mais on, a, on est en voie de déménagement ah en fait. ah, cet ah, été. C'est va... ouais, ça, on <rire> déménage, on a, on a trouvé une chouette maison pour notre famille et pour l'entreprise. Donc on va aller les deux après, au fait, sur le plateau de Diès, dans le canton de Berne. Et, euh, et ça, c'est une grande nouveauté. Au fait, On va tester de, de vivre plus proche. Alors il y aura une partie vraiment d'alimentation limité à l'entreprise puis une partie de limitée à notre, euh, notre logement mais, euh, mais on va essayer de concilier les deux c'était une des choses qui nous motivait bien aussi de pouvoir euh, associer les deux choses et puis de créer un pôle un petit peu plus fort en fait où la famille et puis l'entreprise le, et puis tout ce qu'on fait ben, puissent être à un endroit où il y a de la présence où il y a quelqu'un qui soit en permanence là et ça c'était quelque chose qu'on avait envie de pouvoir tester donc on, on va se lancer ce défi à partir de cet été mois d'août
1: Très bien une bonne chose je te propose qu'on marque une petite euh, pause musicale. Avec Lauren Daigle, que tu aimes aussi beaucoup écouter, avec la chanson First. La première place, elle est pour qui du coup
0: <rire> La première place, ben, dans ma vie, elle est pour pour euh, jésus C'est voilà, une décision que j'ai prise il y, a, il y a 15 ans en arrière.
1: Il y a 15 ans. Alors, euh, je vous propose de découvrir ce titre de, de la très belle Lauren Daigle qui a remporté un Grammy récemment. On le sait, elle ressemble beaucoup à sa voix à celle d'Adèle. Euh, c'est pas un secret, mais elle se débrouille très bien pour qui elle est, cette jeune femme. C'est sur Radio Air, c'est pour vous.
2: Before I bring my need, I will bring my heart Before I lift my cares, I will lift my arms I want to know you, I want find you In every season, in every moment Before I bring my need, I will bring my heart
1: Radio Air de retour avec Nicolas Frey notre very interesting person du jour merci Nicolas d'être avec nous pour partager ton expérience de jeune entrepreneur il est le patron de Timo situé dans le canton de Neuchâtel mais bientôt dans le Jura-Bernois <rire> on sait tout sur le plateau de Diès mais pour l'instant tu es encore du côté de Montmirail avec ton entreprise euh, visuelle, communication graphisme, vous faites un peu de tout c'est toi qui l'as fondé il y a 10 ans et on va aussi euh, évoquer ton autre activité qui te prend aussi beaucoup de temps et qui euh, te demande un engagement assez certain et sérieux, c'est tout ce que tu fais au niveau de la prévention et de l'information sur la pornographie et euh, la sexualité, bien vécue, si possible dans la liberté mais avec certaines, une certaine hygiène de vie euh, qui se confronte évidemment à tous ces enjeux, ces tentations qu'on a aujourd'hui euh, facilement accessibles depuis quelques clics de souris euh, vous vous êtes battu beaucoup avec ton épouse autour de cette question, vous avez beaucoup travaillé là autour pour apporter un message différent euh, à la population et c'est ce que vous faites aujourd'hui off en bénévole avec ton épouse donc je crois que j'ai un peu résumé le truc ouais. c'est ça on vous a eu en interview tous les deux d'ailleurs dans nos studios pour en parler on va revenir un petit peu dessus ensemble pourquoi cet engagement qu -ce qu'est-ce qu qui fait que ça vous motive
0: bah, je pense tout au début c'est en résonance avec notre propre vécu on a, on a vécu des années difficiles avec la pornographie on a eu la peine à en sortir et puis euh, bah, ça a été simplement de réaliser que bah, probablement il y en a d'autres qui vivent la même chose et qui ont besoin d'un coup de main en tout fait, d'un coup de pouce, à un moment donné c'était le point de départ, après aujourd'hui on, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui prend une ampleur incroyable via les réseaux sociaux, via la, la, la normalisation des, des smartphones qui sont partout dès le plus jeune âge, et puis ça devient un vrai problème je trouve de, de santé publique à mon avis, parmi les tout jeunes qui sont confrontés à ces images là ils ont encore aucune idée de ce que c'est que la sexualité puis tout d'un coup ils sont confrontés à des images extrêmement explicites, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une de mes préoccupations, on a un petit peu ces, ces trois volets, il y a la question de la sexualité, il y a la question de, de la gestion je dirais aussi des écrans d'internet et puis il y a la gestion de, de tout ce qui est de la pornographie qui est un peu le mix là au milieu euh, qui, qui nous habite beaucoup qu'on qu aborde régulièrement que ce soit dans des, dans des églises, dans des groupes de jeunes mais aussi dans des écoles, on a eu plusieurs invitations maintenant et, et pour aborder un petit peu cette question là, comment est-ce qu'on gère en fait euh, les écrans, comment est-ce qu'on gère euh, l'omniprésence de la pornographie, l'hyper sexualisation ou la sexualisation précoce de notre société Ça, c'est des questions qui nous animent énormément parce qu'on remarque qu'il y, y a peu, peu de ressources aujourd'hui. Moi, j'étais surpris. On a, on a mis en place ces derniers mois un cours en, en ligne et puis euh, des ateliers en présentiel sur 90 jours pour abandonner la pornographie, 90 jours pour les, les Français. Et, euh, et j'étais surpris. On a été médiatisé dans des, dans, des euh, dans des journaux de, de Suisse romande de manière assez massive. fait en gros, il n'y a pas grand, grand monde qui se prononce sur ces questions-là, qui propose une aide, qui propose quelque chose. Euh, en, en Suisse romande, tout du moins, il y a, il y a vraiment peu d'offres. Hein. Et donc là, on vient, on a l'impression, sur un créneau, il y, a, il y a peu de gens qui se prononcent.
1: Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que aussi dans, nos, dans les églises, hein, on parle de la foi chrétienne, c'est quelque chose dont on parle peu ou parle pas. Il y a beaucoup de tabous là-dessus. Est-ce que c'est difficile d'ouvrir de, de, la bouche dans ces milieux-là euh, On sait que c'est des milieux aussi où on, on préfère que tout aille bien.
0: Alors, est-ce que... <rire> En fait, souvent on est un petit peu hypocrite parce qu'on dit que c'est bien d'en parler aux jeunes. Et puis, euh, et puis, du coup, les adultes, ils n'ont pas besoin d'en entendre parler. Et, et ça, je pense, c'est un petit peu ce qu'on entend le plus. En fait, souvent on est invité pour parler aux jeunes. Et puis, finalement, est-ce que ça va mieux chez les, chez les adultes J'en suis pas sûr. Il y a une espèce d'hypocrisie, je pense, là autour aussi. Euh, malgré tout, parmi les jeunes, je ne trouve pas que c'est difficile de l'aborder. Je, je trouve plutôt qu'ils sont contents qu'il y ait enfin quelqu'un qui aborde ça. Et, et moi, je pense qu'ils sont contents qu'il y ait quelqu'un d'autre que Google qui puisse répondre un petit peu à leurs questions. Et, et ça, c'est à mon avis la, la, la forte plus-value qu'on qu peut apporter je pense qu'une des choses qui marche le, le mieux quand on intervient dans ce genre de cas là c'est les boîtes à questions où ils peuvent poser sans, sans barrière toutes les questions qui leur traversent l'esprit et ça c'est je pense une des choses qui, qui fait sens aujourd'hui c'est qu'on puisse ouvrir ce dialogue là avec les, avec les jeunes, avec les enfants aussi qui sont confrontés de plus en plus jeunes on parle de la première exposition en moyenne à l'âge de 11 ans à la pornographie donc c'est extrêmement tôt et, et là je pense qu'en tant que parent, en tant que euh, éducateur, qu'en tant que prof, il y, y a vraiment une prise de conscience à avoir.
1: Une éducation sans doute à mettre en place, hein, puisqu'on sait qu'on est un peu dépassé par les événements. On ne pensait pas que les écrans prendraient une telle place et une telle envergure dans nos vies. On sait bien que nos smartphones, mm. c'est nos deuxièmes maisons, c'est notre tout. Hein, on fait mm. tout avec ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué de gérer. Euh, est que, comment est-ce qu'on peut vous contacter Ou est-ce qu'on peut vous voir quelque part euh, Si on est concerné par le sujet ou qu'on aimerait avoir de l'info, euh, venir vous voir, discuter, euh, c'est possible
0: alors je pense que le mieux c'est de passer par notre site internet innocence.ch euh, là dessus il y a la possibilité de voir un petit peu ce qu'on a mis en place comme cours ce qu'on a eu comme médiatisation et puis on est en train de travailler, alors c'est un gros chantier mais on est en train de travailler à des nouvelles vidéos, euh, travailler aussi à des, des articles qu'on pourra publier sur notre blog et, et donc je pense que c'est le meilleur endroit, il y a la possibilité aussi de s'inscrire à notre newsletter euh, et puis là on, on a, on, quand on, il y a des événements ou des choses comme ça qui se passent, on, on donne une, une information en général. La prochaine une grosse sortie où on pourra qui concerne particulièrement les jeunes c'est la rencontre de jeunesse à Bulle où là on aura un atelier le samedi après-midi sur la question de la pornographie la sexualité et tout ça
1: la RJ donc hein, pour, les, pour les familiers de, ouais. du moment euh, on rappellera les dates à, à l'occasion aussi sur le site internet puisque, 4 ou 6 mai merci bah voilà, c'est fait merveilleux je t'engage <rire> en tout cas merci beaucoup Nicolas pour euh, tout cet apport, toute cette richesse qui est la tienne, on était ravis de t'accueillir ce matin euh, bah, merci de votre accueil. avec plaisir tu reviens quand tu veux euh, on se réjouit de, de pouvoir euh, te réaccueillir aussi pour, pour parler peut-être euh, d'autres aspects donc euh, de ce qui est lié aussi avec euh, la pornographie, la sexualité qu'on puisse re revenir là-dessus parce que c'est des questions qui vont nous occuper aussi euh, pas seulement aujourd'hui mais c'est quelque chose de au long cours donc euh, on, on se reverra ah, c'est avec plaisir <rire> merci beaucoup, je te propose d'écouter une dernière chanson que tu as choisie, c'est le groupe Cieux Ouverts avec la chanson Abba Père, ça marche
0: ça marche, c'est parti,
1: merci beaucoup Nicolas à merci très bientôt
0: merci